0: Bom e bem-vindos a mais um episódio do Cast, entrando em seu segundo ano. Em 2022, a gente vai disponibilizar os conteúdos não só em podcast, mas também em vodcast a partir de agora. E nesse episódio, a gente vai abordar um tema muito efervescente, que é o que faz a publicidade ser eficaz hoje. E para isso, a gente vai usar os aprendizados do F Awards, um dos principais prêmios de eficácia publicitária. E para essa discussão, a gente tem dois convidados muito especiais, eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do Marcelo Gomes, presidente do grupo Meio Mensagem aqui no Brasil. Marcelo, muito bacana você estar aqui. Se você pudesse apresentar.
1: Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou o Marcelo, sou o presidente do, do Meio Mensagem. O Meio Mensagem é o responsável uh, pelo F-Awards uh, aqui no Brasil. A gente tem uma comunidade de, de marketing, comunicação, publicidade... E o F Awards é aquela premiação que a gente resolveu trazer para o Brasil exatamente porque ela reconhece a eficácia do trabalho de marketing. Né? Ele tem que ser criativo, a gente dá nota pela criatividade, mas também valoriza muito os resultados.
0: Legal. E é um prêmio global, né? Ele está em vários países. Então...
1: Isso. O F, ele tem mais de 50 anos, ele nasceu em 1968, foi criado pela American Marketing Association. Depois ele começou a se expandir. Hoje ele está em mais de 50 países, assim como a gente faz o F Brasil aqui. Tem F Nicarágua, F Paquistão, F Itália. E no Brasil há quanto tempo? No Brasil desde 2007. Legal. A gente está aqui no, no Brasil, então já tem uma história. A gente veio com ele devagar para as pessoas entenderem o F. Ele é né? uma inscrição mais trabalhosa, né? você tem que construir um case, né? mostrar a estratégia, o insight, a ideia criativa, depois a execução disso, como aquela ideia ganhou vida, e os resultados. Então, essa construção de case, a gente foi trabalhando para que todo mundo começasse a entender como construir um case, como narrar isso tudo. e Mas, ano a ano, a gente questão de 2020, com a pandemia, a gente sempre cresceu em número de inscrições. Hoje, o F-Awards Brasil já deve ser o maior da América Latina e um dos grandes no, no mundo inteiro. Que
0: legal. Parabéns pelo trabalho. É...
1: Cíntia, olá! Olá! Seja bem-vindo, um prazer
0: enorme ter, ter você aqui. Cíntia Lin lidera a nossa área de uma Service Line que chama Creative Excellence, que avalia a excelência da qualidade criativa uh, de todos os materiais que são testados. Cíntia, se pudesse apresentar?
2: Ah, eu sou a Cíntia Lin, da Ipsos, estou aqui há 15 anos e a gente... É, sou Head da área de Creative Excellence, como a Marcos colocou, e a gente, basicamente, faz ali todos os, todos os testes relacionados à comunicação, à estratégia de comunicação, assim que a gente ajuda as marcas a se sobressaírem, a terem é, comunicações mais eficazes. E acho que a ideia hoje desse bate-papo, justamente, porque a gente... É, oficialmente agora somos parceiros oficiais do EF e a ideia é a gente contar um pouquinho desses, desses aprendizados. Né?
0: Rapidinho essa parceria, eu sei que não é uma parceria que só no Brasil, ela acontece em outros países também, no que consiste?
2: É, a gente, a gente vem, tá namorando essa parceria há algum tempo, é, a Ipsos é parceira do EF já é, em outros países, mais de oito países e esse ano a gente conseguiu fechar a parceria para justamente extrair dessa base tão rica que o f tem, mais de 450 campanhas inscritas, quais são os aprendizados? Por que, que os premiados são os premiados? Né? Quais são os aprendizados que a gente tira dali, é, pensando justamente nos indicadores que a gente foi é, construindo ao longo do tempo, e aí é um, é um match de base de dados Y com a base de dados f e eu acho que ficou, tem, tem um viés meu aqui, mas obviamente eu achei que a análise e todo o report ficaram incríveis, ficou riquíssimo em termos de aprendizado. Então essa é a ideia hoje de a gente contar um pouquinho do que Que tá legal.
0: Vamos então falar um pouquinho desses insights, desses aprendizados uh, baseados nessa riquíssima base de dados e tendo o privilégio de ver a eficácia, quer dizer, os resultados de cada uma dessas, dessas campanhas ou dessas ideias ou desses planos mercadológicos. Eu queria começar com o que marcou, o que diferenciou uh, o EF esse ano que evidentemente foi um contexto, dizer, um contexto absolutamente inesperado, universal, porque o impacto de, dele foi totalmente universal, uh, mas que teve outros outras consequências na vida das pessoas. Uh, qual foi a importância desse olhar mais contextual, mais macro uh, nos, nos, nas nossas conclusões?
1: eu Acho que o, o contexto sempre fez parte de uma estratégia de marketing, né? quando a gente olha é para a comunicação, né, de você conversar com, a, com as pessoas, de você levar uma mensagem, né, o contexto ele é sempre muito relevante. Né, você saber falar com a pessoa certa, mas na hora certa, no momento certo, né, para as pessoas, elas não são as mesmas nos diferentes ah, momentos da vida dela. Então, você entender o contexto é, em que aquela mensagem vai chegar sempre foi muito importante. O que a gente viu agora nessa né, avaliação né, desses dos cases, que são a avaliação foi em cima dos, da base de cases de 2021. Né? Então eram cases de inscritos que tinham resultados de janeiro de 2020 até junho de 21 Então era bem o período da pandemia. Né? Então aí a gente sentiu o impacto grande disso, porque realmente foi uma coisa que mudou a vida de todo mundo, né e, e de forma muito rápida, porque a gente tem algumas... Alguns contextos que a gente consegue, né, no, no nosso trabalho, e, e vocês fazem isso com os clientes de vocês, mapear tendências. Então, são contextos que vão se modificando e as empresas conseguem, acho que, ir dirigindo a comunicação delas em direção àquilo. Né? Acho que ESG é uma coisa dessa, uma tendência que a gente vê. A pandemia foi uma mudança muito brusca, né? tanto que a gente, se a gente pegar o segundo trimestre de 2020. Né, muitas marcas cortaram a comunicação da noite para o dia. Né, por quê? Porque elas precisavam né, voltar para a prancheta com as suas agências e refazer toda uma estratégia, porque o contexto em que aquela mensagem ia ser apresentada mudou. Né, se você tem um contexto de festa, como é que nesse momento da pandemia você vai com, com essa mensagem? Então você tem que voltar, entender né, como que as pessoas estão se sentindo naquele momento, né, que tipo de mensagem vai ser melhor acolhida né, e aí como é que você casa isso. Né, não pode ser uma coisa é, solta, sem sentido. Né, então, muitas empresas tiveram que refazer tudo isso, voltar a entender o seu core, o seu propósito e como que esse propósito se encaixa naquele contexto né, de mundo naquele momento. Né, então, acho que foi um aprendizado muito rico, a gente falou muito com as agências, Naquele ano e naquele, falou: olha, é, o, F, o F tem isso um pouco, né a gente faz uma premiação, acho que tem essa, essa coisa de, de, de celebrar os resultados, acho super importante isso, super válido que, que as agências e os clientes celebrem essas conquistas, os resultados que atingiram, mas o F também tem isso de aprendizado, daí a importância, acho que do F, da gente ter essa parceria com a Ipsos, e principalmente no momento como esse, assim, se a gente, a gente espera que nunca mais aconteça, mas. São tantos aprendizados que a gente podia ter nesse momento de uma pandemia que isso precisava ficar registrado. Então, a gente incentivou muito as agências a contarem o que que elas fizeram durante isso para que isso pudesse ficar registrado e serviço de aprendizado para para o futuro, né aprendizado de marketing para o futuro. Muito bom. Obrigado.
2: Ah, e complementando o que você falou, né é, o contexto ele sempre existiu e sempre foi importante. Mas na pandemia, o consumidor estava mais atento às mensagens. Então, isso ficou muito evidente. Era impossível a gente não trazer é, a questão do contexto pandêmico, a situação do consumidor mais isolado. Ele estava, ao mesmo tempo, mais atento às mídias, mais atento à TV. Ele estava muito mais conectado e mais envolvido com o que as marcas estavam falando. É, então é, foi um momento e aí quando a gente vai pro, pro anunciante, para as marcas, foi um momento que estava difícil priorizar. E agora, qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu objetivo? O que, que eu faço para comunicar? E aí já tem um outro um, um outro problema que surge imediatamente na sequência, que é como é que eu vou comunicar? Né? Então estou é, num contexto que eu preciso é, manter. Aí a gente entra numa questão de dos funcionários. Né, o consumidor, manter toda uma sociedade ali, engajada, envolvida, é, como é que minha marca fica relevante, se torna relevante, como é que eu reposiciono, eu adequo o meu posicionamento nesse contexto, então outras questões vão surgindo em relação ao DNA da marca. Então é, é muito do que o Marcelo falou, a gente volta para a prancheta para refletir, o que que a gente é nesse mundo de hoje é isso aconteceu.
0: Obviamente tem essa, essa necessidade de revisão que é é uma ruptura enorme do que, do que as marcas vêm planejando. Agora, tem, teve algumas marcas que acharam melhor se recolher e não estar em contato com o público. Então, primeiro, eu queria saber se isso, uh, se vocês têm alguma opinião sobre este, este momento e, segundo, a gente está falando muito do contexto da pandemia, porque a base de dados que a gente usou, obviamente, foi extremamente impactada pelo conceito da pandemia, mas eu imagino que fique um legado disso, né? essa, essa percepção de importância de contextualizar e como o contexto afeta as pessoas, imagino que ela vá perdurar. Então, estou imaginando daqui para frente, o que, que, qual a importância do contexto que a gente, ou as marcas, têm que continuar prestando atenção?
2: Ah, posso contar um pouquinho, fazer um teaser ali do que a gente viu dos, dos resultados e que tem muita relação com o que a gente vê na base de dados da Ipsos também. É, não falar, por si, só já é um posicionamento. Né? E aí a gente vê uma diferença também no que foi falado. Marcas que se preocuparam mais em manter a presença do que efetivamente trazer um conteúdo mais relacionado ao posicionamento, é, ao contexto né, de ser mais legítimo, mais autêntico naquele momento, elas acabam sendo mais efetivas. Então, a gente percebeu no F, em campanhas que a gente avalia aqui, o, o consumidor ele se envolveu mais se conectou mais com as marcas que efetivamente se posicionaram e repensaram nesse momento como é que tem que ser essa conexão com o consumidor, né?
1: É, eu acho que, que é isso que a Cintia colocou. Acho que não falar é uma opção, mas as empresas hoje em dia têm que entender que, que não falar também transmite mensagem. Né? Então, você pode escolher, e acho que as marcas não são obrigadas a entrar em todas as conversas, mas elas têm que entender é, que, que, que isso também está transmitindo alguma mensagem para uma parcela da, da audiência. Acho que a pandemia foi uma coisa muito impactante. Né? Então, uh, você estar tá presente na vida da, 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 do seu cliente naquele momento com alguma mensagem, é né? uma coisa que talvez vai ficar muito... Forte dentro daquelas pessoas, quem teve comigo naquele momento. Né? Porque tem momentos, você imagina, sei quando lá, 9-11, né? quando acontece uma coisa daquela, a gente lembra, a gente lembra quem teve junto com a gente em momentos como aquele. Então, marcas que eventualmente tinham o, o, o que oferecer. Então, você pegar marcas que, que estavam próximas, que refizeram, sei lá, de alguma forma, tentaram ajudar, estender a mão no momento como aquele, elas com certeza vão ser recompensadas... Né, de, no, no, no afetivo, no emocional dessas pessoas no futuro. Né?
0: Essas marcas saem maiores do que começaram a pandemia justamente
1: porque ousaram estar perto neste momento. Né? Não tenho dúvida. É,
0: acho que uma série de outras consequências é, sociais que aconteceram desse grande fato é, vão perdurar. E isso talvez seja um grande desafio para a marca. Eu vou citar as coisas mais visíveis, principalmente do lado mercadológico, que são a percepção de desigualdade, um vácuo institucional grande que muitas marcas se propuseram a, sob certo aspecto, ocupar, a fragilidade e a desigualdade em que mostra a fragilidade de grupos sociais que na pandemia escancaradamente foram prejudicados, mais prejudicados por falta de conectividade, por falta de emprego, por falta de segurança. Então, eu, eu acho que algumas consequências da pandemia acabam perdurando e, e, e essas gr grandes causas, vamos chamar de causas de, de diversidade e inclusão, por exemplo, ou uh, contra a desigualdade social, elas foram, sob certo aspecto, ou podem ser abraçadas pelos propósitos das marcas, que acharem que isso tem a ver com elas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês qual é a importância desse engajamento em causas sociais, que se algum tempo atrás eram muitos desses temas eram temas perigosos, em que as marcas não ousavam entrar, hoje muitas delas fazem questão justamente pelo que a gente falou antes, pela necessidade das marcas se posicionarem. Qual é a relação das marcas e do marketing mais geral com o engajamento social na visão de vocês e dessa dessa análise que a gente fez?
1: Eu acho que o... Primeiro, acho que essa já era um tema, uma tendência que a gente já vinha observando antes, né? Então, essa pauta ESG, ela já é pré-pandemia. Pré acho que o que a pandemia fez em diversos aspectos, na verdade, foi acelerar, né? mesmo no digital, né? Tem aquela brincadeira, aquele meme que virou, né? De, de quem transformou digitalmente a sua empresa, se foi o CIO o CMO, na verdade foi o Covid, né? É, e a gente deu um salto né? na transformação digital. Eu acho que essa já era uma tendência que, na verdade, se escancarou quando a gente viu, e exatamente pelo que você estava comentando, a gente viu o quanto falta ainda no, no nosso país né, em, em diversas questões, a gente, né, todo mundo se surpreendeu com o número de pessoas que foram buscar ajudas, né, que eram invisíveis né, para a política social do governo, então a gente, as marcas acho que começaram a perceber vácuos em que talvez elas pudessem atuar. Né? E, e nesse momento em que, em que as pessoas estavam buscando uma mão, alguém que desse uma mão para elas, falou, puxa, isso aqui tem a ver com meu propósito, né? faz sentido, entendeu? Eu acho que as empresas é, entenderam que, que elas têm um papel social, entendeu que não, não é só a função delas uh, dar retorno financeiro para os seus acionistas, entendeu? elas precisam dar um retorno para a sociedade em que elas atuam, é, isso pode ou não estar tá ligado à comunicação. Né? A gente pode querer atuar em diversas uh, frentes né, de sociais sem usar isso na minha comunicação, porque não tem a ver com a comunicação da minha marca. Né? Então, acho que tem uma coisa que é o que a empresa corporativamente faz e, eventualmente, né, principalmente se ela faz isso, eventualmente ela pode usar isso na comunicação. O que ela não pode é querer usar na comunicação se ela não faz. Porque, hoje em dia, né, isso é cada vez mais transparente e esse telhado de vidro uma hora vai se quebrar. Mas quando ela já faz alguma coisa, e ela enxergou nesse vácuo uma, uma oportunidade de associar isso a uma marca, uh, eu acho que esse foi um momento em que isso se sobressaiu, porque as pessoas estavam carentes disso. né? Então, uh, então acho que, que quem conseguiu fazer isso acabou tendo grandes resultados.
2: É, acho que historicamente o consumidor ele procura, na verdade, por heróis, por representantes. E a gente vê isso consumidor pedindo para que a marca seja de fato um representante, um porta-voz e que tenha de fato um impacto maior na sociedade. E a causa, o propósito das, das marcas, elas vêm é, como uma contrapartida no final. Tem que ser legítimo, tem que ser autêntico, não dá para ser simplesmente uma questão de casting. A gente entra numa questão de execução versus a prática, né? Então, quando a gente entra no universo de propaganda, é, a gente não está falando só sobre, poxa, vamos colocar é, um negro ou uma mulher na liderança ou com, no protagonismo dessa dessa campanha dessa comunicação, né? Tem a ver com a retratação, tem a ver com o ser verdade, com de fato a gente está promovendo um impacto, não é? Mas surpresa que a publicidade ela de alguma forma ela é uma identidade que se constrói para a sociedade. Então, consumidor na pandemia especificamente, acho que ele levou essa essa necessidade e, e esse pedido realmente para as marcas, para os anunciantes, para que a gente se E para as marcas colocasse. que de
0: fato perceberam legitimidade, de fato, elas realizam é, aquela aquele envolvimento, aquele engajamento com a causa que for e comunicaram. Isso tem algum efeito na eficácia da atividade da... Em geral, é. o
2: que a gente observa é que as as comunicações que dialogam, que trazem essa identidade do brasileiro, que no final é sobre isso também, é sobre a gente se enxergar ali, a gente ser retratado da forma certa, elas acabam sendo sim mais efetivas. São mais memoráveis, geram mais discussão, geram mais reflexão e está muito atrelado à escolha da marca. No final é aquilo, é, é aquilo a gente vai escolher a marca que está do nosso lado.
1: Não, acho, acho que é esse, isso mesmo, acho que é, a gente tem, é, as marcas têm esse, 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 que têm esse DNA, elas conseguem fazer isso e vão colher esses frutos. Agora, isso passa a ser agora
0: uma nova barra que as marcas têm que seguir ou há espaço para a marca ser marca, ser... Uh, prover, uh, resolver uma necessidade ou um problema de seus consumidores, uh, ser confiável, ser próxima, ser acessível, ainda tem espaço para o marketing bem feito, mas vamos dizer, mais grassroots, mais básico?
1: Acho que sim, acho que sim, como, eu, como a gente estava falando antes, acho que elas não têm que entrar em todas as discussões, todas as conversas, elas têm que entrar onde faz sentido para elas, mas elas têm que saber que os consumidores, hoje em dia, estão cada vez mais cobrando das marcas algumas posições. A gente vê, eventualmente, você tem um problema, às vezes, com uma personalidade, uma celebridade que está endossando algumas marcas. Na hora, as pessoas já vão nas redes sociais cobrar uma posição daquelas marcas. Espera, você está apoiando aquele cara? E Aconteceu isso aqui e tal? Então, a gente, hoje em dia, com as redes sociais, com esse poder de voz que, a gente, que as pessoas têm, as marcas vão ser cada vez mais cobradas. Antigamente, talvez isso ficasse na boca pequena e não ganhasse grande impacto. Então, hoje em dia, está mais difícil, às vezes, você se, não... você se calar e você não se posicionar. Antigamente, você ficava, deixa eu ficar quietinho aqui que isso vai passar. Hoje em dia, às vezes, você é realmente cobrado e você tem que ter isso. Então, é, às vezes, você pode às vezes, ficar calado, mas eu diria assim, que, como recomendação, é que você esteja preparado né, para tomar algum partido, alguma posição mais clara né, de como a marca deve se posicionar em relação a isso, porque eventualmente numa crise você vai ser cobrado a, a se posicionar.
2: É, e fica muito evidente na premiação que a efetividade ela não reside só nas causas. Então a gente tem essa liberdade, a gente uma empresa, é uma marca e o consumidor sabe que existe ali um produto por trás e que né, existe inovação, existem outros temas ali que podem ser retratados. E a gente vê que uma boa parte dos premiados não estão falando de causa. A pergunta que a gente recebia há muito tempo é, dos clientes é se eu trabalhar com uma causa, eu vou ter algum problema com a persuasão ou com a compra do meu produto? E na realidade, independente do tema, se a gente tem criatividade, se a gente tem uma proposta consistente para o consumidor, a persuasão é uma consequência,
0: né? Perfeito. E não necessariamente olhando do lado da comunicação, o que a gente notou sobre diversos trackings que a gente fez durante esse período, é que inclusive havia uma percepção dos consumidores de que a própria disponibilidade e acesso às marcas traduzia é, essa sensação de, de, de parceria, de colaboração, de solidariedade, quer dizer, o simples fato de estar disponível já era essencial. É, então, como o básico tem que ser bem feito, o acesso, principalmente em épocas de omnicanalidade, ele não pode não pode ser ignorado por grandes causas, por exemplo, né? ele continua sendo absolutamente essencial. É verdade.
1: E acho que aqui vale também um ponto da força dessa indústria nossa da, da comunicação, né a força e o impacto que, que a nossa indústria tem né? no dia a dia das pessoas, como percepção, como é, movimentos das pessoas, entendimento, capacidade de gerar mudança. Né? Então, quando você olha né, uma indústria que talvez não seja em si muito representativa no PIB, mas o impacto que ela pode ter certamente é uma das, das mais importantes né, dentro da, da indústria. Dentro
0: muito bem notado, inclusive do ponto de vista social, quer dizer, Sem claríssimo, dúvida.
1: claríssimo, acho que ficou escancarado. Quais são os próximos passos
0: do EF? Eu sei que as inscrições estão abertas.
1: As inscrições estão abertas até o comecinho de agosto. Depois a gente final de agosto, em setembro a gente vai fazer as etapas de julgamento. Em outubro a gente divulga quem são os, os vencedores do F, mas sem dizer a cor de troféu, se é ouro, prata e bronze. Essa informação a gente guarda até dia 8 de novembro, que é quando vai ser a cerimônia é, de premiação do F. Então a gente vai estar aí reunido com 500, 600 pessoas para celebrar os vencedores e lá eles vão ficar conhecendo quem que é o troféu ouro. Quem quiser fraco, ter mais tronco, informação? F.com.br F e, e né? com dois
0: Fs com dois e E. F's e, e. Com legal, Marcelo, obrigado. E a apresentação do relatório?
1: A
2: apresentação do relatório vai ser transmitida já na próxima semana, dia 19 às 10 horas. Então, é só se inscrever também. Vai estar na plataforma do F junto com todos os cases. A gente vai comentar alguns cases, a gente entrevistou alguns convidados. Então, vai ser bem interessante.
0: E aí, com, vamos entrar em muito mais detalhe do que a gente muito falou mais. aqui. Muito mais. para se inscrever, inclusive, para apresentação. É Marcelo?
1: Quem, quem perder está ouvindo isso depois do dia 19. A gente, isso continua disponível on demand. Então, se você perdeu. Vai estar tá a gravação anda, lá. Vai estar a gravação lá, pode, pode acompanhar.
0: Legal, né? Marcelo, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Márcio. Olha, Cíntia, obrigado. parabéns pelo reporte, que ficou incrível mesmo. Obrigada. Obrigado, gente, obrigado a todos. Até o próximo episódio.